0: Peidei do lado do defunto.
1: Eu dei muita risada na hora que a menina golau. Uma
0: vez que a minha mãe foi, foi na deu... minha Música... brisadinho.
2: Música... 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 Foi no velório do de carro.
0: Não, não dá pra só Ah, mas eu ri fazer isso. Estamos aqui com o Márcio Silva. Mais conhecido como meu marido. <risos> a gente trabalha com o que a gente tem, não é mesmo? Está aqui. Com que sobra, né? <risos> é, tá aqui sem fazer nada e falei: vamos fazer, né? não dá pra ficar chamando as pessoas, estamos no meio de uma pandemia, mas ele é um cara extremamente interessante, por isso eu escolhi muito bem, né? Muito bom gosto. Você também, no caso, mas eu também. <risos> <risos> e aí a gente vai falar sobre coisas nada a ver, aí se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o Márcio, o Instagram dele está aqui, embaixo, e ele tem uma história vasta de bares aí, ele é o... Um dos bartenders, ou, na minha opinião, o bartender mais importante do Brasil neste momento.
1: Entre os 10 melhores do mundo, né? Entre os 10
0: melhores do mundo, é. Entre os 10 melhores do mundo, ele foi dono do 15º melhor bar do mundo e hoje está aqui. Olha que chiqueza esse, mas eu ri, tá muito chique, gente.
1: Vou ficar encurralada. É. Tá percebendo Acurralado. já. Tá percebendo. Lutar
0: contra a parede, falar várias coisas. Ai, amor, não. Vou guardar isso pro quarto.
1: Depois. Depois. Depois.
0: E aí, conta desse drink.
1: Então, na verdade, cada, cada convidado que você vai trazer vai ter um drink diferente, uhum. pra vocês apreciarem. Então, cada você sabe que você tem que passar um pouquinho da personalidade quem você vai receber uhum. aqui no seu estúdio. Uhum. E em cima da personalidade, eu vou montar uhum. alguma coisa pra vocês beberem. Nesse caso aqui, eu amo bebidas à base de vinho. Então, é um fermento de soda aromatizado com muitos bitters. E aí, tem um pouquinho de laranja. Eu amo bitters. Então, é totalmente refrescante e... Mostra um pouquinho da minha história quando eu morava na Espanha, que se misturava vinho com água uhum. gasificada. Tem um coquetel super uh, clássico na Espanha que chama Tintoberano.
0: Tintoberano?
1: Que é, de uma certa forma, um copo longo, bastante gelo, vinho e uma caseira. A caseira é uma, uma água gasificada muito forte que tem lá.
0: Uhum. E você
1: toma isso com uma rodaria de limão, de laranja, na frente da praia, relaxando.
0: Ai, que delícia. Então eu quis trazer
1: um pouquinho dessa minha memória. Hum. Saúde. Aê, Lembrando que o consumo de bebida alcoólica é proibido para menores de 18 anos. Né?
0: É, pelo amor de Deus, gente, não tô entendendo. E se vocês entendendo... forem apreciar
1: em casa, apreciem com moderação.
0: Com muita moderação, por favor. E nenhuma bebida alcoólica patrocina isso aqui, então. Nós podemos é, apreciar
1: sim. nossa tacinha sem problema nenhum.
0: Sim, sem problema nenhum. Mas, Má, me diz uma coisa. Me conta uma história de quando você falou assim, ai gente, só rindo disso, só rindo pelo amor de Deus, quando
1: eu comecei a trabalhar em bar eu tava num bar com uns amigos aqui em São Paulo e aí o bar tava fechando e a gente tinha trabalhado muito uhum. aí chegou um bêbado e falou assim ô bartende que é bartende, né, O bartende me vê um sinar aí o cara fez assim, um vaza <risos> o cara foi grossão ele foi ah, tipo, tava fechando e tal, ó ah, o bartender me veio um sinar, daí o cara fez assim, um vaza mas tava é mais legal ah. chegou um cara assim e começou ei, ô oh! <risos> começou a subiar levantando a mão, eu cheguei ei, ô oh! <risos> ele falou assim, o que você tá fazendo? eu falei assim, conversando no mesmo idioma que você
0: ah, toma essa Brasil <risos> Falou assim, cara de pau. Eu falei
1: várias, é. tem várias, tem muita história.
0: Amo. Ai, tem uns caras que chamam assim, né. Eu, eu, eu não hum. suporto quando falam. Oh, oh.
1: Eu acho, eu não eu não acho suporto que isso. uma das coisas mais legais de quando você passa por uma experiência no local. Tudo é baseado em hospitalidade. Então, hospitalidade, assim, existe realmente um carinho. É. Onde existe uma doação é. de energia que você prepara um cenário. Nesse uhum. caso, é preparar o bar. Uhum. E aí, você abre as portas e recebe as pessoas de braços abertos e sorriso no rosto, lógico, nesse momento de pandemia. Não tem nem condições de fazer isso.
0: É. Mas, enfim, condições Mas
1: os bartenders, de uma certa forma, eles congregam sociabilidade. Então, você está passando por uma experiência que eu estou criando para você. Indiferente se você está pagando ou não. Às vezes, você entra simplesmente para olhar o ambiente, conhecer por ser si é novo. Mas quando você passa por uma experimentação. Existe muito cuidado em relação a isso, principalmente porque eu acredito que antes de ser uma indústria de bebidas, é uma indústria de pessoas. Então, existe um relacionamento. E se existe relacionamento, eu ter respeito. Ponto. Isso é muito básico. Então, uh, sim, existem pessoas que são desrespeituosas, mas isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil. Mas, felizmente, a grande maioria, grande parte ali, são pessoas que são respeitosas e, hoje, já são mais de 20 anos trabalhando com bar, eu meus amigos conheci em bar, né? A grande parte dos meus amigos, você sabe, Sim. estão na Europa. E os amigos que eu tenho aqui no Brasil, eu conheci eles dentro do bar. Uhum. Então, é, é, assim, sempre rola muita coisa legal, rola muita, muita interação. Mas sempre tem um ou outro, ou outra também, né? Porque eu lembro de uma história de duas meninas lindas. Nessa época, pra quem não sabe, eu montei o Subastor aqui em São Paulo em 2009. Uhum. E eu acho que era em 2010. Eu tava dando treinamento e aí chegaram duas minas lindas no bar. E era a época daquele iPhone 3, 3,5, 4, faz eu não lembro. Tempo, faz muito porque tempo, porque tá no
0: 12. Se bem que lança um a cada seis. bom.
1: E aí, cara, eu sei que tinha acabado de chegar na Europa também. Eu tava com, um, tipo, um de última geração. X, paguei barato. Tinha um, muitos pontos, porque eu, eu mantinha meu telefone ainda espanhol na época. Uhum. Então, vim com um aparelho novo. E aí... Eu lembro que nessa noite teve o show do Justin Bieber em São Paulo, e quem abriu o show foi o Cobra Starship. E um... É. Cobra Starship é uma banda ah,
2: tá.
1: bem legal, é. bem legal. E um dos produtores na época que trabalhava na produção, não era produtor, mas trabalhava na produção, um amigo meu, que uhum. acabei conhecendo em Londres. E ele tava... Ele chegou no Brasil e mandou uma mensagem. Cara, quero ir te ver. Terminou o show, quero ir conhecer o seu bar. Era aí. Uhum. Passar pra te dar um abraço. E ele foi e ele chegou com uma galera. E... Ele também sempre, quando eu morava na Espanha, ia muito para Espanha. Então, a gente mistura muito espanhol e inglês e a gente se entende do nosso jeito.
2: Uhum.
1: E aí, eu lembro que a menina só falava assim. Ah, o garçom fala inglês bem, né? O garçom fala espanhol bem, né? E eu só ouvindo aquilo, tipo, beleza. Acho que o título não interessa nada uhum. nesse momento. Porque existe um relacionamento, daí eu falo que eu sou anfitrião e as pessoas são minhas convidadas e meus convidados.
2: Uhum.
1: E aí... Eu não sei o que aconteceu, teve um momento que ela ficou toda hora, o garçom, o garçom, o garçom, o garçom, prestando atenção na nossa conversa. Ela pegou e falou assim, você tira uma foto nossa. E deu o telefone pra mim. E o telefone dela era de uma geração anterior à que eu tava. E eu peguei o meu celular e dei pra ela e falei assim, você se importa de tirar uma nossa também? A gente faz uma troca.
2: Hum.
1: Dela ela falou assim, nossa, o garçom tem telefone de última geração. E eu acho que se ela ouvir isso aí, ela vai saber quem ela é. Não sei, não, tem, não sei nome de nada. Uhum. De repente é uma seguidora sua.
2: Uhum.
1: Mas... Eu não sei o que aconteceu, eu falei assim, é. Eu falei assim, cara, mas tá tudo bem? Ela falou assim, é, você é muito enxerido. Eu falei assim, eu enxerido? Você tem uma orelha maior que a outra.
0: Tadinha. Mas eu
1: falei <risos> da orelha, não pelo fato de ela ser orelhuda, porque ela tava com cabelo que nem o seu, não dá pra ver a orelha. Ah, não. Mas eu falei que, meu, ela tava aqui não, então, uma orelha. tava
2: brincando. É. Sim,
1: super de boa, ah, super ah. tranquilo. Bom, trabalhamos, terminou a noite. Fui buscar minha mochila, passei pelo banheiro. E aí tava a senhora que limpava os banheiros. Daí eu falei assim, e aí tia, como foi? Essa noite ela falou assim, Márcio, tinha uma coisa muito, passou uma coisa muito estranha. Sempre tinha umas bizarrices que aconteciam no banheiro. E a gente conversava no final dessas bizarrices, né? Eu falei assim, o que aconteceu? Ela falou assim, cara, tinha uma menina linda, mais linda. Eu não, eu não acreditava naquilo que eu tava vendo. E ela ficava na frente do espelho, levantando o cabelo. E falando, perguntando pra amiga dela, será que eu tenho uma orelha maior que a outra mesmo?
0: Márcio, você contribuiu pra autoestima dela ficar diminuta. Diminuta, palavra...
1: Eu achei engraçado, tipo, tava prestando atenção mais na minha conversa com os amigos, ela com a amiga.
0: É, mas ela também foi filha da mãe, né, te menosprezou. Ah, não,
1: mas isso, cara, aqui no Brasil já ouvi que eu vou morrer atrás do balcão e a pessoa que falou tá certa. Uh, já ouvi que, melhor eu falar assim, viajando o mundo, já foram muitos países viajando, dando treinamento para bartenders e abrindo bares para investidores. Uhum. Uh, eu nunca sofri preconceito Tanto quanto eu sofri no Brasil Em relação a ser bartender
2: uhum.
1: As pessoas me perguntam, você é mixologista? Eu falo assim, não, eu sou um bartender uhum. Lógico que dentro da indústria de bares Eu cresci profissionalmente Cresci com conhecimento Hoje eu sou empresário de bar uhum. Mas é... Cara, é muito engraçado eu já ouvi que eu era sem cultura Já ouvi que Que horror, né? Eu não poderia proporcionar uma vida legal para ninguém, sabendo que nós contribuímos com a nossa vida de uma forma muito gostosa. É. Então, tá sim, mas aí entra no vídeo, você é pelo outro. De uma certa é, forma, pensei... não, isso não, 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 não prejudica, eu acho que isso só, só, só engrandece, sabe?
2: Uhum.
1: Até porque eu sempre me coloco numa posição de anfitrião mesmo, e aí a experiência é dada de uma forma educada para todo mundo de igual.
0: Mas por que, que você acha que tem essa... Porque eu vejo essa coisa da cultura do subemprego, né? Que as pessoas acham que pessoas que não trabalham em escritório têm um subemprego. E isso eu me coloco também, porque artista, eles acham isso também, né? Que é um... Ai, ah, você é atriz? Ah, mas com que que você ganha dinheiro? Com que que você trabalha? E eu acho que aqui no Brasil tem um pouco isso, sabe? De uma cultura do subemprego.
1: Eu acho que não é a cultura do subemprego. acho que a nossa cultura é do serviçal.
0: Ah, pode ser. Sabe, também. a gente
1: vem de um país novo, colonial, onde muitos nomes utilizados até 10 anos atrás não se usam mais, porque eram nomes que, de uma certa forma, você era simplesmente um servente a qualquer tipo de serviço de alguém que estivesse pagando você. Uhum. É, e, então, acho que isso ainda, além da cultura do pequeno poder, a cultura do que você não sabe quem eu sou. É. Mas o mais legal é, é assim... Pô, nada contra os advogados. <risos> Mas eu preciso falar isso porque você é formada em Direito. É, eu
0: sou formada em Direito. Não sou advogada. O
1: dizer... que eu mais ouvi foi... Eu sou advogada. Eu sou advogado. É, tem
0: essa mania de dar carteirada em Brasil.
1: daí... Porra, pera. Tá bom. Mas você não vai beber mais.
0: É, 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 e aí, né?
1: Pode ser quem, quem que você quiser.
0: E aí, né? Não vai. Mas,
1: cara, mas foram, foram assim, eu tenho muito mais histórias alegres, abundantes, de prosperidade, de crescimento. Uhum. E, mas isso fica gravado pelo fato de ter sido irônico, é, uhum. patético. É, e...
0: eu acho que as pessoas que fazem isso, essas coisas assim, de menosprezar as pessoas, de modo geral... Não sabem o quão feio isso é para quem tá vendo. Não sei se elas têm a empatia o suficiente de olhar para elas como se elas estivessem olhando de fora e perceber ah, o quão mas já feio o exemplo, é isso. o
1: exemplo maior é, no começo da pandemia, tava todo mundo falando que nós sairíamos melhores humanos dessa situação. <risos> a palavra empatia é Ai, um reina, mantra... Eu
0: também dá até um calafrio mantra... falar essa palavra.
1: Porque... Parecia, todo mundo se tornou coach de empatia ah. no redor do mundo. Uhum e no final gente,
0: né, Que vai mudar a essência do seu você
1: tá vendo podre. o quanto de situação que as pessoas realmente falaram e não praticam
0: uhum.
1: né? então, ah, eu, pelo menos no meio do bar eu, eu desencano muito disso, assim e eu sempre falei isso, se eu for para abrir um bar para atender gente ruim eu nem abro o bar, porque a grande maioria das pessoas são pessoas legais, são pessoas interessantes e, você, e, assim, e a quantidade de informação e a quantidade de conhecimento que você aprende dentro de um bar
2: uhum. é incrível, uhum.
1: É incrível. Aqui no Brasil, essa ideia do subemprego, eu acho que, ela, que ela, ela vem muito dessa ideia do, do, do serviçal, sabe? Mas...
0: E de que quem tá prestando serviço para você é menos...
1: Nossa, é engraçadíssimo, não porque é? assim... é horrível. Você só tem tempo livre para fazer as suas coisas... Quando você tem alguém no seu... Atrás de você, dando esse suporte também.
0: Uhum. E até nas grandes empresas, por exemplo... Você vira grandes, você vira um grande empresário... Quando você consegue delegar os seus serviços... para outras pessoas. E se você não souber fazer... Desde a, da pessoa que frita o hambúrguer... né você tem uma, uma hamburgueria... Desde a pessoa que frita o hambúrguer... Se você não souber todo o processo... Você não vai saber é, como delegar depois, entendeu? Aquele serviço.
1: É que o bar, também assim, eu não posso falar de outras indústrias, né? Mas o bar, por exemplo, é, existe muito investidor no meio de bar que não são da, da, da área de bar. Uhum. Eu lembro que na minha experiência como dono de bar aqui no Brasil, os donos normalmente de bar não trabalham no bar, né? Não. Eu lembro que chegou uma menina e falou então, assim... não
0: é, muito doido.
1: Olha, eu tenho uma reclamação pra fazer, eu quero falar com o gerente. Eu falei assim, cara, o gerente tá indisponível, porque a gente não tinha gerente é. na época. Mas você pode falar pra mim, não, não, eu quero falar com o responsável. Eu falei assim, não, você tá falando com ele. Ela falou assim, você é o quê aqui? Eu falei assim, não, eu sou o dono. E aí, ela travou, porque eu tava lavando copo para pros meus bartenders. Então, ela falou assim, acho que deu um bug nela, de falar uhum. assim, cara, o dono tá lavando copo? Pera, deixa, deixa... E aí, sim, conversei com ela, super gente boa, era um problema mínimo de tudo, mas... Também tem aquele lance que a pessoa bebeu álcool, é, ela acaba se inibindo, ela inibe o córtex frontal, que é o nosso de uma certa forma, é o nosso sensor do que é certo ou errado.
0: Ah, por isso que entra a bebida, sai a verdade, né? Como dizem.
1: Então, as pessoas às vezes se exaltam pelo consumo elétrico, e De repente, a pessoa não é nem tão assim, sabe? Porque ela tá sem o controle Ele, Opa, para. Não é tão certo isso, não é tão não errado isso. Não tem filtro, é? Não tem filtro. Hum. Então, é, tem que relevar muita coisa.
0: É, né? Mas você... Você me trouxe uma visão, assim, muito legal disso. De como é uma carreira, né, de, de, de bartender, consegue te levar para lugares, assim, porque eu realmente, o seu pai fala isso direto para você, né quem diria que a bebida ia te levar tão longe, né, porque a bebida
1: geralmente nem... é um troço que estraga <risos>
0: todo mundo. E
1: nem, e nem levou onde eu quero chegar ainda, assim, eu tenho ambições é, é, tem ambições ah, profissionais que que ainda eu tô no começo, tô galgando ainda, tô trabalhando, tô estudando, tô me preservando também fisicamente para poder entender melhor como funciona várias situações da indústria no geral
0: isso é uma coisa que eu nunca te perguntei antes o que que você acha que foi muito importante para você assim na sua trilha para que você conseguisse chegar numa posição tão importante né porque a maioria das pessoas elas se limitam a um pensamento né, de que aquilo é suficiente numa realidade em que você não sabe para a verdade é que você nenhuma carreira você sabe o seu teto né, porque é isso você vai criando, você vai galgando espaço, o que, que você acha que foi importante para você não se limitar a ficar é, atrás do balcão e trabalhando para outras pessoas e, e também é, são duas em uma, eu acho, se você acha que isso é perfil, você tem pessoas que...
1: Ah, assim eu vou entrar um pouquinho na minha história pessoal tá. eu cresci buscando uma melhora de saúde para minha mãe como você sabe, minha mãe é bipolar E então eu passei muito Parte da minha vida vivendo para descobrir alguma coisa que ela pudesse Ter mais qualidade de vida
2: uhum.
1: E eu passei muito tempo esquecendo do Márcio Mas a única coisa que me fez Continuar foi porque eu conheci pessoas incríveis Ao redor do mundo, em todo, todo país que eu estive Pessoas me incentivaram A fazer algo diferente
2: uhum.
1: Então eu Trabalhava num bar, o cara falou assim, cara, pra você trabalhar aqui, você precisa aprender logística. Pra você trabalhar aqui, você precisa aprender técnica. Pra você trabalhar aqui, você precisa fazer uma faculdade. Pra você trabalhar aqui... Então, foram pessoas que sempre me mostraram o um caminho, mas eu ia na escura. Porque eu só precisava trabalhar. Porque eu precisava ganhar dinheiro pra dar uma melhor qualidade de vida pra minha mãe. Uhum. É, até que chegou, acho que caiu a ficha depois de muito tempo. E falou assim, cara, para tudo... Eu cheguei num momento que eu nunca tinha feito nada 100% para mim.
2: Uhum.
1: E foi um, uma mudança de chavinha, onde tudo que eu pudesse... Hoje, você sabe disso, mas assim, tudo que eu posso prover para minha mãe para ela ter o melhor qualidade de vida, acontece naturalmente nunca vai faltar nada. Mas é aquela pergunta, o que, que eu faço para mim? E aí, a resposta veio super fácil. Eu amo trabalhar com pessoas. Eu amo trabalhar com pessoas incríveis. Eu amo trabalhar... Com qualquer tipo de pessoa, até o nojento te ensina a você não ser nojento.
0: Uhum. Sabe? Ninguém é tão ruim que não possa te ensinar, no mínimo, como não ser, né?
1: Então, assim, tive muitas pessoas também que me incentivaram, mas tive pessoas também que tentaram, de uma certa forma, provar que eu tava errado. E, e aprendi nisso a provar pra, pra mim que não tem limite. Então, eu, eu tenho um mantra, eu também nunca te falei isso. Que eu sempre falo, em algumas circunstâncias da minha vida, Eu falo que eu sou o maior inimigo do impossível.
0: Tem uma música, não? Que é assim?
1: Não sei. Ah. Mas aí, tipo... Eu vou. E aí, assim... Se eu sei fazer, descubro no caminho como... Se eu não sei fazer no caminho, eu descubro como fazer. Uhum. Se eu sei fazer, eu só melhoro a situação. Mas a diferença também é que você trabalhar com pessoas... É... É energia pura. E a transmutação da energia pra fazer algo legal ela é muito potente. Então, hoje no meu trabalho, que você sabe, o que me motiva? Eu consigo trazer ferramentas para um grupo de pessoas que estão crescendo e essas pessoas também oferecem ferramentas para outro grupo de pessoas e todos de uma certa forma crescem. Então, lógico que o bar para mim é um caminho, de repente não é o final para mim, de repente eu posso fazer outra coisa mais para frente, mas eu sou conhecido mundialmente pela humanidade que eu carrego pelo carinho que eu tenho com as pessoas, por elas simplesmente serem humanas. Então, eu entro no bar, é, desde a faxinera, que tem uma função importantíssima ali, até o dono do bar. Cara, eu entro de cabeça erguida, estou de cabeça erguida em qualquer tipo de bar, em qualquer situação. E os bares mais simples, para mim, são os que me trazem mais inspiração, porque existe uma beleza sutil na simplicidade. E você precisa estar tá muito atento para entender de sutileza nesse caminho. Então, eu acho que o coquetel, por exemplo Ele não é tão importante quanto o detalhe dele Às vezes é o detalhe de uma técnica Às vezes é o detalhe de um copo Às vezes é o detalhe de uma, de uma garrafa hum, Às vezes hum. são os frutos que você ama hum. é, Eu acho que o detalhe Ele te coloca na beira do abismo hum. e, e é importante você saber Que você pode errar E se errar, tá tudo certo Porque nós somos humanos É Simplesmente fazer por fazer, qualquer um pode fazer coquetel. Você entra lá no YouTube, pega uma receita, faz em casa, tá ótimo. Agora, como trazer uma história, trazer humanidade, trazer uma mudança significativa na, na vida de alguém, trazer uma oportunidade para as pessoas que, de repente, sempre acharam, porque eu acho que a oportunidade está aí para todas, mas sempre acharam que nunca tiveram oportunidade na vida, são esses detalhes que a bebida para mim traz. É,
0: então, mas isso é um negócio muito doido, que você... É, é isso que eu também acho, que é a parte B, acho, do, do negócio do, da, dos limites, né? Que as pessoas vão se limitando, não, não vão achando que o negócio é possível. E o que eu tenho a impressão é que você destravou um, um negócio dentro da sua mente, assim, que você falou assim: o mundo é a minha possibilidade. O mundo está aí para mim. The world is my oyster. Que eu descobri que essa frase é do Shakespeare, ele que inventou. Olha aqui. Enfim. E você destravou essa, essa chavinha, esse lugar do... Cara, eu vou pro mundo, sabe? E sendo bartender, que era uma coisa que eu não imaginava, sabe? Que existe esse, todo esse escambo de bartenders. Fala um pouquinho de como funciona isso e por que que... Isso é, como, como é que isso rolou, assim?
1: Cara, hoje tá todo mundo falando que, que a profissão bartender é tão importante como o do chefe, né? Na verdade, dentro de IB, todas as profissões são importantes aqui uhum. é
0: alimentos e bebidas né A e B.
1: então é, o chefe de algum, alguns algumas décadas para cá ganharam muito os chefs no geral assim ganharam muitos destaque uhum. né você tem chefes incríveis que se tornaram celebridades ao redor do mundo e no Brasil você também tem no Brasil não no mundo você tem bartenders que são celebridades ao redor do mundo
0: uhum.
1: é um limite muito louco né porque você tem que saber aonde é o momento rockstar
0: é, porque vocês são uns belos performers ali.
1: E até o momento que você tem que saber, não, aqui, cara, eu só posso chegar até aqui. Uhum. Né, então...
0: Então tem que ler pessoas, basicamente.
1: Total. Mas uhum. o trabalho é isso, né? Antes de ser uma indústria de bebidas, é uma indústria de pessoas. Então, lógico que rola um escambo de interesses, e são interesses profissionais de apoio, na grande maioria. É muito diferente, às vezes, da gastronomia, porque conversando com alguns chefes, eu vejo uma pequena separação do, do grupo em si, mas no Brasil eu vejo muito isso uma separação do grupo entre bartenders, mas fora do Brasil eu sou um dos líderes de uma união latino-americana, um dos melhores com outros melhores bartenders da América Latina, sabe? E isso faz com que eu não só leve a cultura brasileira para o mundo, mas eu que me, me aceite como latino, porque muito brasileiro não se aceita como latino.
0: Oh, nossa! Eu tava falando isso ontem. E... Que a gente é brasileiro, né?
1: Não, eu sou latina. É...
0: Não, não, <risos> você agora, porque você é meio latino, só ouve música espanhola também, mas tipo, é, enfim. Mas é, a gente se vê mais como brasileiro.
1: Cara, eu nunca tive essa visão, sabia?
0: Mas porque você morou muitos anos fora. Mas a maioria das pessoas, se você perguntar se você é latino, você tem que pensar um pouco para responder. Não é que é um negócio que automática. Tô... Pensa sim, na maioria é das verdade. pessoas. A sim. gente se considera brasileiro.
1: Eu acho que o grande lance é assim. É que também a latinização se tornou se tornou moda no mundo, tá é. no mundo. As pessoas estão de olho na América Latina. As pessoas não só na América Latina, mas na Europa Latina, Os asiáticos uhum. latinos.
2: Uhum.
1: Nós como é, latino-americanos nos unimos em, cara, em pouco tempo. Eu lembro que fomos fazer um evento na Grécia porque é um uhum. bar grego chamado The Clamsies são, pô, Eu eles estão. Estão louca
0: para conhecer. Eu nunca fui. Os melhores Gré. do
1: mundo são sempre o top tendo do mundo sempre. E eles chamaram pra fazer um evento lindo, maravilhoso, em cima de um prédio um, rooftop de um prédio abandonado no centro de Atenas, com a visão do Pátio no fundo, o mar do outro lado. Louco, evento louco. E aí eu tava, eu tomando, um vídeo. Eu tava tomando café com o Tato e com o Benja. O Benja é do Limantor da Cidade do México, e o Tato é o dono do Floreira Atlântica, Buenos Aires. Tato de e, e a gente tava conversando assim no café da manhã, eu falei assim, cara, por que a gente não se une? A gente precisa de... Outros amigos que são nossos que Os gregos, nós falamos que eles são Nossos latinos uhum. né? Nessa brincadeira, porque partiu Muito deles, nós somos uhum. super gratos E somos super amigos, nos chamamos de família Você sabe disso?
0: Sim, eles são os amores mesmo.
1: E E aí, a partir daquilo A gente falou, cara, se me chamar eu te chamo Se você me chamar, eu te chamo E de uma certa forma, isso deu um impulso grande para a América Latina, em relação aos bares Mundiais uhum. né? Até em 2019 Fomos sensações no evento dos 50 melhores bares do mundo, é, sabe? O Tato é, chegando até o número a... 3 do mundo em 2019.
0: O Tato com a floreria, floreria. que é o bar que é lá em Buenos, Aires? Buenos, Buenos Aires. Aires?
1: E aí, assim, deu a chance de conhecer pessoas incríveis, sabe? Como Carlos, Leslie, é... o Roberto, da do, do Factoria de Porto Rico. Uhum. Sabe?
0: Também sou louca pra conhecer Pessoal, Pessoal do, tipo, do Peru. São os mais legais, né? são.
1: Ah, é que a gente tá sempre junto legais. também, né?
0: É que a energia é, é calor, né? As pessoas são calorosas, são amorosas, assim. É Mas eu
1: não posso esquecer um pouquinho da minha raiz britânica profissional, né? Uhum. Então, assim, eu tenho muitos amigos na Inglaterra que, que me conhecem e eles aceitam da forma que eu sou.
0: Ah, sim. É.
1: E na Espanha é a mesma eu acho coisa. mentira
0: que esse negócio que, os, que ah, os britânicos são frios, eu não acho. Eu não acho, juro que eu não acho.
1: Cara, eu nunca senti isso também. Eu
0: acho que é outro tipo de... Eu acho que rola um limite do tipo de espaço, sabe? A pessoa não invade o seu espaço. Que eu o que acho o eu aprendi foi o seguinte, eu
1: acho que você precisa ter uma visão social sobre o país e estar aberto à cultura. Uhum. Porque eu vou te falar um exemplo básico. Eu lembro que a primeira vez que eu saí do Brasil, as pessoas falavam assim, ah, as mulheres brasileiras são as mais belas. Sim, são as mais belas. Mas existem Obrigada. diferentes Obrigada. belezas ao redor do mundo. Claro. E aí, quando você entra nesse nível de beleza do país e se abre essa cultura, você enxerga outro tipo de beleza mesmo.
2: Uhum.
1: E tudo se torna interessante a, ao que é belo. Do que você ficar fechado e falar assim, não, só as mulheres brasileiras são as mais bonitas do mundo.
0: Não, é. Não, e beleza eu acho, beleza é muito relativa eu acho, tem belezas universais, como por exemplo Gisele Bündchen, que eu acho que eu não conheço uma pessoa que que não me diga que ela mas é ela
1: linda. não é linda, você não acha? você é linda ah,
0: chavequeiro é, só
1: ah, é eu não amei. posso, não posso usar dos meus artifícios de chaveca aqui com amém,
0: recente. é, não deixa eu ver depois é. mas, você não acha mesmo?
1: não, eu acho ela super linda, super inteligente, ah, super
0: tá bom, Cara, era só eu
1: acho o marido dela lindo também, nossa Pô, o marido dela é... Que homem zarrão, né?
0: É, ele é um... Porra, uma, o cara tem... Um mão da porra que ele é lá. Ali é um casal que é um exemplo de como eles também usaram da fama que eles atingiram, com, principalmente ela, né? Como plataforma para fazer outros tipos de coisa. Do tipo... Eu vi uma, uma entrevista, acho, da Gisele falando que... Ah, ela virou modelo e tal, aí conseguiu a fama, aí conseguiu fazer um monte de trabalho social. E ela faz, né? Muitos trabalhos sociais. E eu acho muito legal isso. A pessoa que é, atingiu um nível de fama e percebeu: não, isso é muito raso para mim o que ela fazia, mas ela usa da plataforma que ela tem para fazer coisas Sim. muito importantes.
1: Ela, ela é defensora da, da, da floresta amazônica ao redor do mundo. É. E ela fala muito isso, né? Que quando ela foi a primeira vez, ela se sentiu encantada, ela se sentiu a responsabilidade com a força que ela tinha já de poder fazer algo em pró. Eu acho que a beleza é. da Gisele transcende a beleza física dela, né? Ela, uhum. ela realmente se tornou algo muito maior. E eu acho que até mesmo daquilo que ela pôde imaginar na época que ela era modelo.
0: Uhum. Você fez isso um pouco com o Mundo de bar também.
1: Sim, mas eu... Hum. Cara, eu ainda penso que dá pra fazer muito mais. Eu acho que ainda tô... Tipo o quê? Eu acho que tem mais uns anos que eu quero investir muito nessa ideia de de entender o comportamento humano das pessoas dentro de um bar para que a experiência possa ser mais apreciada. É, como que eu consigo, de uma certa forma, trabalhar dentro de uma sociedade e poder trazer ferramentas para as pessoas nesse momento para que elas possam olhar o bar. Quando as pessoas falam de bar ou falam de bebida alcoólica, as pessoas têm uma ideia muito... É, se bêbado... Meu nome é Homer e só estou aqui porque o tribunal me mandou vir. Homer, aqui com a nossa
2: ajuda, você jamais voltará a beber.
1: Não! Ideias nocivas. Uhum. E, e, e sim, existe. Mas como qualquer outra situação ou qualquer outra profissão, também tem um lado muito bom. E eu prefiro muito trabalhar esse lado bom. E as oportunidades que o bar me traz, porque nós não sabemos quem nós atendemos... Trabalhamos em todo nível de classe social, nível cultural. Então, assim, o português, ele muda com certo tipo de pessoas que você tá conversando. O inglês muda para certo tipo de pessoas que você está conversando. O espanhol muda. E culturalmente, você é obrigado a comer todo tipo de informação. É... Não entender, mas também estar imerso dentro de arte a todo momento,
0: uhum, sabe?
1: Uhum. Então, é importante você uhum. ter essa noção de que o mundo, ele é maior do que essa bolinha que nós vivemos. Então,
0: sim, curiosidade. Você acha que é uma coisa que é muito importante para um bartender?
1: Eu acho que a curiosidade uhum. é importante para todo ser humano. Quanto mais curioso você é, mais você desenvolve situações e, e, e você transcende o seu presente.
0: Sabe?
1: Uhum. Acho que a curiosidade nos dá força e, e, e nos mostra desafios a sempre serem superados.
0: É para evoluir, né? Eu acho que é muito importante para você evoluir
1: sim com certeza
0: porque aí você estuda isso né a base do, do estudo é curiosidade você vai ah mas por que será isso quando você vê você está
1: cara esses cientistas malucos sobre... gerais aí que estudam tudo né o que que levou o cara hum. a inventar a lâmpada o que que inventou o cara uhum. então eu acho que sim a curiosidade traz esses desafios uhum. assim e, e, e nos tra... e sempre acontece algo sempre inimaginável em alguma parte do mundo que nos traz benefício
0: e como é que funciona assim, seu processo criativo? para que você cria vários cardápios, coisas diferentes. Aí eu chego lá do nada e aí ele criou um negócio sobre, ai, sobre o tarô, uma carta do louco, que não sei o quê. E criou várias coisas incríveis. Como é que funciona esse processo assim?
1: Cara, é, para mim é tudo é criação, uhum. tudo é inspiracional. No momento que eu abro o olho na parte da manhã aos meus sonhos ao que vivo do dia, e aos meus sonhos, tudo é inspiracional. E o louco, ele tinha um sentido muito forte para mim, porque eu sempre fui chamado de louco, as pessoas não entendiam, e muito do que eu falo ainda de bar no Brasil, as pessoas não têm a compreensão.
2: Uhum.
1: Até porque o mercado, ele é muito regido pelo ego, que infelizmente acontece isso nesse mercado brasileiro. E, e aí eu era chamado de louco, eu falei assim, cara, louco, minha mãe bipolar, é, a gente, de uma certa forma, brincando com o tarô, e fala assim, cara, é uma, é uma carta que vai andando, encontrando carta ela vai evoluindo. Chega a ser 22 e fala assim, é, aqui quanto mais eu sei, eu sei que não sei nada e volta a ser zero. Então símbolo da bipolaridade, o símbolo de, de você se jogar e ter a certeza de que você sabe cair, e mas se você cair, você vai levantar, sabe? De carregar só o que é essencial do passado, de ter a sutileza e a simplicidade de uma flor na mão. Sabe, de ter alegria, de peito aberto para o mundo, sem medo de errar.
0: E aí, como é que você liga? Então, tudo
1: isso linkou a um cardápio, onde uh, eu linkei toda uma equipe na jornada do louco. Porque, naquele momento, o que era mais importante para mim era ver um grupo de pessoas prosperando. Não era o coquetel. Uhum. Essa delicadeza que eu falei do detalhe do coquetel, tudo é baseado em cima do coquetel. Mas, depois de um tempo, eu vi todas as pessoas que trabalharam comigo... Sabe, onde eu tive uma sul-africana trabalhando no Brasil comigo, eu tive um português trabalhando comigo, sabe, eu tive um colombiano trabalhando comigo no Brasil, e eles voltaram para os seus países mais ricos em conhecimento, trouxeram, agregaram muito também, mas levaram muita situação que foi feita no desenvolvimento do cardápio. E os brasileiros que trabalharam comigo, cara, são para mim os melhores profissionais, né? Os melhores bartenders, né? Tenho hoje uma menina que que é gerente geral de um grupo de cerveja. Tenho alguns meninos trabalhando comigo nesse projeto novo que é o Locale. É, então, eu vejo que eles cresceram não como bartenders. Porque você só se torna um bom profissional a partir do momento que você quer se tornar um ótimo, o um melhor ser humano. Uhum. Então, a jornada do louco era isso. Então, assim, as pessoas sempre olharam para assim, ah, você é louco para falar de bebida? Eu falo assim, não. Bebida você sei fazer. Então, você é louco de mexer com um grupo de pessoas... Onde todos eles pudessem prosperar. Uhum. De uma forma. Singela que fosse. Mas aí foram meses de estudo. De pesquisas. E tudo em São a Um cardápio que se tornou um tarô. A, a evolução do louco. Até ele se tornar a Carta 22. A comunicação global. O material. A artista plástica envolvida para desenhar. Então teve, teve um todo um trabalho também. De um conjunto de pessoas que, que valeu aí um, um esforço de um ano e dois meses para lançar esse cardápio.
0: Demais, né?
1: Isso é um exemplo, né? Uhum. Eu, eu acho que se falar de uma coisa simples, mas não é tão simples. O cardápio atual que eu já tô trabalhando hoje no Locale. De longe é o cardápio mais difícil que eu desenvolvi. Porque ele é o mais simples em leitura. Ele não tem essa ideia do louco, ele não tem. Uhum. Mas como os meninos já estão e as meninas já estão acostumadas a trabalhar comigo. É, foi muito mais fácil implantar. Então, um trabalho de uns seis meses, a gente reduziu aí para três meses, mais ou menos. Enquanto eu trazia as ideias e lapidava quimicamente, tecnicamente, os coquetéis, porque ali é muito mais conhecimento de fermentação, temperatura, umidade, é filtração por diferentes microns, microns são as malhas de, dos filtros que a gente trabalha. Então, assim, se você vai num bar hoje, as pessoas falam assim, ah, meu coquetel batido, mexido, montado. É... No nosso cardápio, três coquetéis são batidos em coqueteleiro. O resto são técnicas que normalmente um bar não utiliza. Legal. E aí é de uma leitura de cima para baixo, de menor volume alcoólico para hum. maior volume alcoólico, da esquerda pra direita, porque nós temos a oportunidade que poucos lugares têm hoje de abrir às nove da manhã e começar às dez com brunch, passar para um late brunch, ir para um horário aperitivo. Eu falo aperitivo porque a, a, a inspiração é italiana e depois terminar como cocktail bar. Então, ali no momento que nós temos as restrições, eu tenho 12 horas de trabalho crescendo a energia da manhã para a noite, então a leitura é de cima para baixo da esquerda pra direita como se fosse um livro básico.
2: Uhum.
1: E conforme a pessoa vai crescendo com o um desenvolvimento, é, ela vai crescendo com a energia, então ela sai de algo leve e vai pro denso, mas aí também a é brincadeira é você olhar aquilo como o símbolo do Yang e falar assim, mesmo no escuro existe a parte leve e mesmo no claro existe uma partinha escura. Então hum. não quer dizer que à noite não posso tomar um coquetel mais diurno E não quer dizer que de noite não posso tomar um coquetel mais noturno, sabe? Então,
0: é, mas aí tem um conceito por trás Então essa coisa do yin e yang foi uma inspiração Tem, tem então. Na
1: verdade a inspiração foi evolução é, O primeira ideia que veio foi AM e uhum. Cara, mas eu não consigo separar 24 horas Então eu vou fazer a evolução do AM para o PM Uhum. Então é e um aí, ciclo E aí
0: seguem esse, Segue esse ciclo Vai de um le mais leve até
1: De leve Até mais alcooli alcoolizado Porém, não quer dizer que ele sendo leve Ele não tem uma Força aromática Significante uhum. Então é todo um trabalhinho ali De estudar essa evolução das 24 horas Da parte da manhã pra noite
0: Uhum e essa coisa da... Você falou, você fez uma correção das mulheres, né? Você as meninas também. É, você tem dificuldade, você acha, de achar mulheres para trabalhar em bar, assim? Ou... Cara, no
1: Brasil, sim, né? É um negócio muito louco, né? Na Europa é super comum. Foi criado por mulheres dentro do bar. Então, uhum. ah, amo. É? Sim, sim, amo trabalhar com mulheres.
2: Uhum.
1: E... E não vejo uma diferença, tá? Não vejo uma diferença profissional, não vejo uma diferença nada, porque... Eu acho que, que, que é um trabalho de conjunto, né? É muito louco, né? Você conversa com as pessoas. Aqui no Brasil, quando eu pessoas, o que menos quero saber é do passado dessas pessoas. Porque o passado é Mas tão que burlável. que
0: você quer saber, então?
1: Cara, se a pessoa é comprometida.
0: Uhum.
1: Assim, eu só preciso que ela seja comprometida. Não interessa o sexo, não interessa a sexualidade, não interessa nada. Você é comprometido, sim ou não? Ponto.
0: O resto você aprende.
1: Você se aprende. O resto aprende. Então é, é, é importante dizer que no Brasil infelizmente nós temos um número significativo super pequeno de mulheres trabalhando em bar tem algumas razões por isso a gente passou por alguns problemas com isso não com as mulheres mas pela falta de respeito do público com as mulheres que trabalham
0: dentro de um bem bar machista aqui.
1: Ó. sim é, o Brasil é machista né uhum. na sua grande maioria infelizmente uhum. então eu vi muitas mulheres que tinham a capacidade incrível desistirem de trabalhar porque foram extremamente assediadas dentro de um bar
2: uhum. por
1: clientes, por gerentes, por donos de bares. Né? Então, infelizmente ainda temos poucas pouca significância feminina trabalhando, mas as meninas que estão aí fazem um trabalho incrível, um trabalho incrível. Eu conheço várias e palmas para todas. <risos> e eu venho do mundo que não existe a mulher, bartender e o homem bartender. Todos são bartenders. Uhum. Depende da sua competência. Depende do seu comprometimento. Da sua vontade de aprender. Da sua curiosidade. E, e às vezes o bar não é um destino final para as pessoas. É uma viagem que você passa. Que você conhece pessoas incríveis. E o mundo dá volta. Lá na frente essa pessoa pode se encontrar em outra situação. Uhum. Sabe? Todos são humanos. Como eu falei antes. É, antes era uma indústria de bebidas. é uma indústria de pessoas. São hum. pessoas, no total, 100% são pessoas.
0: E você falou que é um, um trajeto, né? Uma, uma jornada, mas você acha que tem muita gente que cai de paraquedas, assim? Muitas. Muitas, né?
1: Muitas, <risos> muitas.
0: Porque, tipo, não tem o que fazer, aí vai lá e acha que Cara, bar é... é uma coisa fácil. De Eu trabalhar.
1: acho que todo mundo tem um pouquinho de bartender. Aham. Uhum. Acho que em casa, quando você... O exemplo mais fácil de explicar um pouquinho do que assim é... Assim
0: como de chefe de cozinha, de repente, sei lá
1: acho que a experiência de cozinhar é animal.
0: Uhum.
1: É, eu vou falar nos dois. A gastronomia em si, porque comer e beber faz parte da gastronomia.
0: Uhum.
1: Então, coquetel é gastronomia. Então, a gastronomia, ela traz essa mágica do compartilhar. E no compartilhar, você cozinhando, você tá se doando. Quando você está fazendo um coquetel, você tá se doando. E, e, e o legal de você sentar na mesa com alguém, brindar um coquetel, passar por essa experiência, é hospitalidade pura. Porque é a doação. Sabe? Então, o um exemplo mais básico de hospitalidade é assim. Imagina que nós vamos fazer, acabou a pandemia, nós vamos convidar a nossa família para vir em casa. A primeira coisa que a gente vai ter é o cuidado com a nossa casa em relação uhum. a limpar, a deixar tudo confortável, porque sua mãe gosta de um jeito, meu pai gosta de outro jeito. É, o que, que meu pai começa a pensar o que, que meu pai gosta de beber, que sua mãe gosta de comer. Uhum. E a gente corre atrás dessa comida, a gente prepara essa comida, a gente prepara essa bebida para recepcioná-los em casa.
2: Uhum.
1: Se eu pegar essa ideia e levar para um lado profissional. Quantos profissionais de A e B, no geral, têm esse mesmo tesão? Limpando o bar, limpando o salão, organizando a cozinha, uhum. em geral. Sem ter a pressão de que tá ali simplesmente pelo dinheiro trabalhando. Porque na hora, na, na hora que abrir a porta, é recepcionar todo mundo de braços abertos. Uhum. Porque é uma relação entre anfitrião ou anfitriões com convidado ou convidados. Então, é, é, é muito louco isso. Né? E para mim, o que... Que me motiva, como eu falei antes São pessoas Indiferente de qualquer coisa, são pessoas De todos os níveis De todos os níveis, de todos os escalões E cara, e, e o quanto Você precisa entender de neutralidade para que uma experiência Possa ser positiva É muito louco
0: Como assim neutralidade?
1: Porque é isso, você, você ouve muitas histórias E você não toma partido das histórias que você tá ouvindo
0: É, aquela história do, do bartender Ser o psicólogo, né
1: mais ou menos ah, isso, não. né? Na verdade, eu não, eu não compartilho com o bartender psicólogo. O bartender pode ser o melhor amigo de cada momento. Não, não,
0: não claro. Mas assim, ouve todos os desabafos da galera. E
1: aí você não toma partido. Você não pode. Porque de uma certa forma é um negócio também. É. E você tá aberto ao público. E o público são 100% pessoas que agem de formas distintas.
0: Cara, e é um exercício maravilhoso isso pra vida. Porque as pessoas falam pra você qualquer coisa e você não pode emitir um julgamento. Isso é como o mundo deveria ser. Do tipo... Você não pode emitir um julgamento.
1: Ah, mas julgar já é foda, né? Como assim? Você entrar no mérito do julgamento é você não olhar para dentro.
0: É, ah não, eu acho que também é um pouco de, do, do ser humano. Você olhar uma coisa, né, meio meio bicho. Você tem que entender qual que é aquela situação que você tá é, passando e o que você tá vendo você julga. Você não pode condenar, eu acho. Do tipo, ah, essa pessoa é isso. Sim, concordo. Sabe? acho que o julgamento ele ele pressupõe que nós somos seres humanos e que a gente vai passar por isso, inclusive para analisar a situação em que a gente está. Mas eu,
1: mas eu, eu trago muito isso do bar para minha vida. Você vê, às vezes a gente está conversando, eu falo assim, puta eu nem vi. É, é. E às vezes realmente eu não vi porque não dei atenção. Eu vi a situação acontecendo, mas cara, tipo, passou, não me interessa, sabe? E é muito, eu aprendi muito isso no bar né? E desde, cara, foram dezenas de países viajados. Uhum. milhares de pessoas atendidas, uhum. desde essas brincadeiras que eu falei de sair alguma coisa engraçada do Fork fuck <risos> é, até o sinar, voar embora, mas também assim situações políticas, situações uhum. de máfia, situações de drogas. Você vê tudo, eu vi tudo. E até porque uma das coisas que você sabe que eu amo a noite é uma energia densa, eu amo a densidade para existir uma transformação para algo mais leve. E para quem não sabe se cuidar na noite é muito prejudicial. É, Muitas pessoas, a se
0: perde, né? eu conheço, eu, eu conheço
1: dezenas, dezenas de pessoas que se perderam.
0: É. Mas então, porque se... é muito tentador, você acha?
1: Acho que a noite aparece tudo que o dia esconde, sabe? É mais fácil falar assim. Hum. Sim, é muito tentador. A noite ela é muito tentadora. É. E aí você tá trabalhando no, no momento que as pessoas estão se divertindo, ou que elas estão se relaxando, ou que elas estão desabafando. E você tá ali num momento muito profissional. Uma postura muito... E sabendo que você tem que ter essa postura e cuidar da experiência no geral.
0: É, você tem que ter uma visão, assim, águia, né? Um pouco pra você ter. Sim. Porque você... Você precisa ter uma atenção na pessoa que está na sua frente, que você está dedicando a ela aquele tempo, não sei o quê, mas ao mesmo tempo saber de todo mundo que está no salão o que está fazendo, né? É, e o
1: bar, aqui no Brasil também, poucos bares são montados assim. Isso começou comigo em 2009, mas eu uhum. já venho dessa educação europeia de que o bartender precisa ter uma visão muito horizontal. Então, tudo que é feito, ele é feito, tudo que é executado, melhor. Para o bartender é executado, para o bartender ter uma postura muito mais ereta e sempre olhar na horizontal. Uhum. É, isso a gente tá falando desde o piso Desde Dos refrigeradores é
0: precisa pensar,
1: Desde né? do cocktail match, o cocktail match Porque aqui Muitos bares eles têm equipamentos De cozinha Equipamento de cozinha ele vai até uma 90 de altura E 90 de altura você olha diagonal baixa Porque você trabalha numa posição E que se você olha diagonal baixa porque você tá preparando As coisas ali, você precisa ter muita atenção na preparação Mas você tá dentro da cozinha No bar você precisa de 90 Pra você saber que as coisas estão ali. Mas você precisa preparar em 110 um metro e dez, Porque a sua mão vai estar tá mais confortável. E você quando coloca a mão em 110 um metro e dez, Você tem a, a postura mais ereta. E você olha no horizontal. E aí você consegue chegar tudo o que está acontecendo ao redor. Hum. Eu não preciso ninguém levantar a mão e falar. Ah, não. oi. Hum. <risos> mas, mas é importante ter esse, esse olhar técnico. Ergométrico. Uhum. Até mesmo porque... Se o bar, ele é mal executado para um funcionamento, uhum. de médio e longo prazo, eu vou ter batentes com problemas físicos. Nas costas. joelhos.
0: físicos, eu tava pensando agora, porque essa coisa, eu tava lendo esses dias que... Desculpa te interromper. Mas é, é, eu tava lendo que essa coisa da gente ficar no celular e olhando para baixo, é, eles acham, os cientistas acham que isso é. contribui bastante para a elevação do, da, dos níveis de depressão, de ansiedade. Porque... Faz sentido, né? Você estar com o olhar para baixo, então tudo seu fica Você meio para baixo. Pra baixo. Sim,
2: total. Eu acho
0: que tem a ver com a saúde mental também. Você preserva a saúde mental. E eu nunca vou esquecer que uma vez eu fui... Numa palestra do pessoal do, de, um, de um bar com você E eles falando assim Do número de passos que os bartenders davam E quanto eles tinham que reduzir isso Para os bartenders não ficarem cansados Sim,
1: porque isso é hospitalidade Imagina que, por exemplo Eu tenho um bartender que me atende aqui uhum. E eu tenho outro bartender Que anda 50 metros para atender lá na frente Eu vou dar tipo Dois passos para cada pessoa Ele está dando 50 para chegar na primeira pessoa no vai e volta, às vezes, oito horas de trabalho. Eu vou estar tá sempre sorrindo e esse cara vai estar tá com a cara morta.
0: É, e aí a experiência mudou também. Muda,
1: total. Porque seu nível de energia física vai caindo. E aí você não consegue manter, não tem como cobrar. Meu, seria muito, é, assim, desumano você cobrar esse cara sorrindo oito horas se ele tá andando muito mais do que uma pessoa que tá parada na porta. Uhum. Então é tudo muito pensado em como que você... É, posiciona pessoas e faz essa rotatividade de pessoas, para que no final do dia pelo menos todos estejam com o mesmo número de passos dados.
2: Uhum.
1: Mesmo também, quando a gente fala de estar de tá posicionado a metro m o joelho, uhum. o móvel que você trabalha, ele precisa ser muito ergométrico, porque senão eu vou ter hiperextensão de joelho. O bar é como se eu entrasse numa academia
2: uhum.
1: e de médio a longo prazo eu ganhasse melhor performance. Por uhum. isso que não interessa é, para mim, o histórico de aonde a pessoa trabalhou sabe, porque uhum. como eu falei também antes eu prefiro muito mais mentorizar todo esse tipo de informação, para que exista uma uma experiência para diferentes indivíduos
0: para que a pessoa não tenha vícios também, de repente
1: muito melhor, do que eu prejudicar abrir um bar de qualquer jeito, e aí de médio a longo prazo, eu tenho mais pessoas que trabalham, colaboradores que me trazem atestado médico, porque realmente está com estão com o joelho ferrado, com o lombar ferrada com o ombro Fechado, uhum. sabe Com essa visão mais deprimida para baixo Então uhum. é, é todo um trabalho Muito maior do que simplesmente um coquetel
0: uhum. E você viaja o um mundo dando palestras sobre isso O que, que você acha que tem Destaque do Brasil pro mundo Que você leva, que você leva Ou que você levaria sim? Eu lembro
1: da primeira mesa redonda que eu participei
0: uhum.
1: Que tinha essa relevância do Brasil né? Pô, ninguém do Brasil tinha chegado Até onde eu cheguei naquele momento Uhum e ainda não chegaram, né? Uhum. Espero que che possam chegar e tem muito uhum. bartender bom surgindo, tem uma nova geração muito legal vindo.
0: É, tudo mato, né? Desbravou.
1: E, um, e aí eu cheguei. um
0: caminho, mas ainda é tudo mato, né?
1: Sim, é tudo mato, total. E é muito louco porque eu não tenho um guideline, eu não tenho um, um blueprint. Eu vou aprendendo, porque eu tô indo na frente.
2: Uhum.
1: E... Mas eu tenho grandes mentores. Isso que é muito bom. E tenho grandes amigos de fora do Brasil que me apoiam muito, uhum. né? E, e eu lembro que eu tava nessa mesa redonda. Foi, eu aprendi a trabalhar em Londres com um cara muito ferradão. Foi o cara, um dos caras que mudaram o estilo de... De comportamento, de consumo britânico em bares de coquetéis. Foi então, na
0: sorte ou você foi atrás dele?
1: Foi na sorte. Muito na sorte. Que legal. Muito, mas assim... Eu acho que não foi... Mas eu tive muita determinação. Uma das coisas que, eu, que o Taekwondo deixou gravado...
2: Uhum.
1: Foi que dentro de um bar, pelo menos, eu tenho uma constância, né? Eu tenho uma disciplina uhum. de fazer aquelas coisas acontecerem. Então, eu já sabia que eu tava fora do Brasil, que eu tinha que chegar no horário. Eu nunca nunca pensei em violar qualquer tipo de coisa, porque tudo depende de mim. Então, nunca me passou nenhum pensamento que fosse me prejudicar, até porque eu precisava ganhar o dinheiro para poder ajudar na qualidade de vida da minha mãe uhum. naquele momento. É... E aí, tudo, toda vez que eu falo o nome dele, que é Dick Bradsell, Uhum. As pessoas do mundo falam assim Cara, você trabalhou com esse cara? Eu falei assim, sim, trabalhei com esse cara Então as pessoas já sabem que eu sei fazer coquetel, ponto Isso é simples
2: uhum.
1: Então quando me perguntaram Como que é o Brasil? Eu falei, cara, eu posso falar de Dos nossos biomas, eu posso falar de ingredientes Que vocês não conhecem, que a gente tá conhecendo Mas eu vou falar de um Brasil que principalmente Os brasileiros ainda não conhecem de bar uhum. E eles falaram o que que é? Pessoas prosperando, trabalhando como bartenders No meu próprio país Então assim se eu já sei fazer coquetel, eu preciso que as pessoas que produzam coquetéis também possam estar no mesmo nível intelectual, cultural, financeiro, no qual eu participo, para que isso possa crescer no meu país. Então, eu, enquanto as pessoas falavam de bebidas, lógico que eu levava o ingrediente, lógico que eu fazia as bebidas para as pessoas, mas eu era um discurso muito mais de pessoas e de comportamento da minha equipe, que foi evoluindo, do que simplesmente falar, ah, nós fazemos o melhor coquetel do mundo. Cara, se não tiver pessoas que saibam fazer o melhor coquetel do mundo E pessoas pra beber o melhor coquetel do mundo Aquilo simplesmente não vai ser o melhor coquetel do mundo é, Então, certeza. enquanto as pessoas viajavam falando só de coquetéis Eu ficava falando desses detalhes que trazem ao redor do coquetel
0: uhum. E você acha que esse é o maior diferencial brasileiro também?
1: Cara, sim, eu acho que temos pessoas E aí eu não acho que é só brasileiro, eu acho que é... Digo,
0: as pessoas serem é, abertas, assim. Inclusive, você acha que no Brasil nós somos mais abertos? E...
1: Eu acho que o brasileiro, ele tenta se colocar numa situação de atendimento diferente do que acontece no mundo. Uhum. A gente, se chega um gringo aqui, e se eu não sei falar o idioma do gringo, eu me faço entender.
2: Uhum. sabe, e não,
1: um... e não tem esse lance de ele não falar português não, eu quero que simplesmente ele passe bem e, eu não sei se vocês já perceberam, mas eu não sou daqui eu sou de Osasco
0: Sim, então esse, já esse ajuda é, muito. é o jeitinho brasileiro que a gente gosta, né Sim, é total, esse, total. É de ser hospitaleiro de, de atrair pessoas.
1: abraçar as pessoas, beijar ah, as pessoas
0: legal. Ver um gringo no carnaval, é gringo! E aí o cara vira seu brother, né? E Total. Tem essa, essa essa coisa de, de não ter uma barreira muito, né? Você não sabe se comunicar, faz mímica. Mas eu acho que também tem a força de trabalho, porque eu lembro que é, na Austrália, quando eu morava lá, eles gostavam muito de contratar brasileiros em hospitalidade, assim. Gostavam muito. Tirando de dois lugares, assim, que eles não gostavam muito, mas é, eles gostavam muito de como o brasileiro se porta, sabe? E como o brasileiro é palpa toda a obra, né? Vai lá e, e faz, assim.
1: Mas eu acho que muito também que a gente passa por uma uma, uma uma sociedade de sobrevivência no Brasil, né? Hum. Então, é, é, você cara, você sobrevive, na grande maioria das vezes. É muito louco, né? Porque é muito diferente você sobreviver e viver. né? Porque você, na sobrevivência, você trabalha porque não pode faltar. Quando você vive, você trabalha Tendo a certeza que não vai faltar
2: uhum.
1: Sabe, então pô, Eu sei também que Lugares que eu viajei Na Europa, principalmente onde eu fui criado Que não contratavam brasileiro Porque não queriam Porque tem aquele jeitinho Brasileiro que as pessoas Que nós não gostamos Que
0: engana, que
1: engana é. quer tirar vantagem em cima, uhum. sabe mas sim, a grande maioria dos brasileiros que eu conheci fora... Mas acho que isso era, também é sobre foram... da
0: sobrevivência. Sim. De tem... ter que tentar sobreviver.
1: Mas, cara, a grande maioria dos brasileiros que eu conheci fora trabalharam pra cacete. Eram grandes trabalhadores. É. Papo toda hora.
0: Não, eu sinto isso. Eu sinto que brasileiro tem essa coisa. É engraçado, a gente é mais assim quando tá fora do Brasil do que quando tá no Brasil. Quando tá no Brasil, eu sinto que em algumas... Quando você já está crescendo, quando você está numa posição assim, você não quer dar dois passos para trás. Porque, às vezes, o que eu senti, por exemplo, na minha profissão, quando eu mudei de profissão para ser de advogada, para ser atriz, eu tive que dar vários passos atrás, para daí dar, sei lá, 20 passos para frente. E isso requer a coragem de você saber que, não, vou diminuir um pouquinho das coisas aqui, ou fazer alguma coisa que eu não goste, para daí conseguir fazer coisas que eu goste. Mas
1: eu, como bartender, sem mudar de profissão? vindo pro Brasil, eu dei muito passo para trás então é eu abracei o louco quando eu fiz o cardápio do louco
0: uhum.
1: então eu não me importo muito com o com que, com que as pessoas vão achar
0: uhum.
1: em relação que àquilo. é
0: extremamente libertador e maravilhoso Total. Uhum.
1: então eu faço aquilo que me dá na telha, uhum. mas tem que ter ali uma parte administrativa, empresarial, muito forte tem que ter uma uma base bem estruturada para isso acontecer mas o grande uhum. lance é não dá ainda pra explodir, porque senão eu mostro um outro nível e eu falei isso numa reunião esses dias, eu falei cara, se eu não tivesse vendido meu bar, eu acho que eu teria estragado a minha equipe porque não teria lugar pra eles trabalharem no Brasil porque ninguém entendia o que eu tava nem meus ex-sócios, entendiam a aplicação daquilo que foi feito dentro do bar, de tanto que eu viajei o mundo, trazendo informações do mundo pro Brasil
2: uhum.
1: pra chegar a ser o 15º melhor bar do mundo, pra hoje eu ser um apresentador de televisão para mentorizar gente fora do Brasil, cara, eu preciso melhorar no idioma para falar, eu preciso saber eloquência para falar na televisão, eu preciso saber leis para não falar muito palavrão e até mesmo uhum. saber quando eu posso é, beber uma bebida, né, uhum. no lugar ou não, é, para entrar num grupo seleto de bares que são que a mesma empresa rege os melhores restaurantes do mundo e você tá ali em como décimo quinto é muita informação aplicada a todo momento e é uma mutação constante.
0: Uma adaptação, né?
1: Não, é uma mutação. De repente, é, você adapta o que você está fazendo, às vezes você tira tudo o que você está fazendo e começa outra coisa do zero. Uhum. Na grande maioria das vezes, é isso. Assim, bateu aqui, é isso que a gente aprendeu? Zera tudo, começa tudo de novo.
0: E, e também na hora de fazer testes, né? Você faz muito isso, né? O que eu acho maravilhoso, porque tem uma um pouco de desapego, do tipo ah, tô testando essa receita, não deu certo desencana é... vou fazer de outro jeito aí pega, começa um outro coquetel do zero e aí você vê... O mas que, tem que... que ser. e aí não é que você tá começando do zero porque você já aprendeu o que não rolou Total. e aí você aplica o que... e isso tem um pouco na comédia também, na comédia stand-up eu sinto esse desapego, do tipo ah, não deu certo essa piada eu vou... Ok, ela não deu certo, mas eu pego, reescrevo ela, faço de outro jeito e aí ela vai funcionar, entendeu?
1: Mas fazendo uma analogia, quando ela funciona, uhum. às vezes a proporção da bebida pode ser diferente. Daí eu começo a lapidar, daí uhum. é onde existe essa adaptação. Tanto quanto, às vezes, na piada, talvez você possa mudar o tom de voz. Ah, sim. O olhar.
0: É que aí não deixa de ser um ingrediente do mesmo Total. jeito. Total. Uhum.
1: Então, assim, na bebida, de repente fala assim, cara, é esse o caminho? Então, é esse o caminho que a gente vai fazer? Então, assim... Que esse ingrediente, ele, ele, ele fica... É, ele deixa de estar no seu auge quando? É a primeira pergunta que vem na minha cabeça. Porque a ideia de misturar era sempre pegar o máximo dos ingredientes no auge. Porque, assim, eu tô falando de hospitalidade. Tô falando disso, falando aquilo. Mas se eu falar de coquetel, tem que ser muito bom. Hum, não dá pra ser minha boca. Entendi. Isso, às vezes, o muito bom não quer dizer que eu goste do coquetel.
0: Ah, sim. Eu já não gostei de vários que eram incríveis e aí, também é do gosto, é. De
1: outras pessoas também. Uhum. São pessoas diferentes.
0: E isso é muito doido. Você fazer coquetéis para todos os tipos de pessoas. Inclusive para coquetéis que não necessariamente agradam o seu paladar. Sim,
1: total. E como eu é tenho que estar tá consciente disso. que
0: pensar nisso, né?
1: Mas tem que pensar. Porque, como eu falei, é um mundo de pessoas. Uhum. E aí tem pessoas que gostam de doce. Tem pessoas que gostam mais amargo. Tem pessoas que gostam... E quando eu falo doce, eu não falo açúcar. Quando eu falo doce, eu falo fruta muito madura. Uhum. Mas também minha cabeça funciona assim Se eu falar para você laranja O
0: uhum. que, que você pensa? Ah, fruta ou suco da laranja
1: Quando a pessoa fala laranja pra mim Eu penso na árvore, então eu penso na raiz, penso no caule Penso na, na folhagem, se é folhagem nova Folhagem velha, penso na flor De laranjeira, eu penso na fruta Quando é fruta, a casca A polpa tudo. tudo, inclusive o pH Da acidez e o dulçor Da fruta, que é tudo medido
0: Olha que loucura, né? Esse então, daí todo.
1: passa um processo maior na cabeça. É,
0: expande, né? Um universo. Cada fruta é um universo nela mesma. Total.
1: Né? E, às vezes, a laranja da mesma árvore tem um gosto diferente por posicionamento de sol, por maturidade qual que é a primeira fruta e a, é a qual a fruta ano. mais é. Então, tem, muda muita coisa
0: terreno, né? Ah, uma vez você me contou que você foi para algum lugar e aí foi fazer algum coquetel, aí você falou, ah, mas o limão não, não dava, eu... o limão era muito ácido assim. pra <risos> Porque de tanto testar, porque ele fez a receita pensando no limão brasileiro e aí teve que ir lá, o limão era de outro Sim, jeito e o
1: tato quase me matou, isso foi no Floreira Atlântico. <risos> Antes de começar o guest tinha que fazer o guest, e era um dos coquetéis mais difíceis
0: Guest é quando um bartender
1: explica. Isso, na verdade o guest é quando o bartender, ele toma conta de um bar e aí ele faz toda uma performance daquilo que é o bar dele Nesse bar em um outro país, numa uma outra cidade eu não, Realmente, ou num outro conceito, né Pode ser na mesma cidade, mas com um conceito diferente E ali eu tava levando os coquetéis mais difíceis que eu desenvolvi uhum. Que ele era finalizado com um negroni envelhecido por cima Mas era um coquetel sour uhum. E eu tava acostumado com o limão do Brasil E aqui no Brasil o limão ele tem um pH ali muito próximo de 3 uhum. e, e aí eu falei assim, cacete, peraí Não levei o controlador de pH nada pra Argentina, que a gente usa no bar pelo menos nos meus bares a gente usa um controlador de pH uhum. onde eu tento manter o equilíbrio da acidez sempre do, da, do limão, uhum. ou fruta cítrica em geral e, e aí chegou lá a primeira coisa que eu, que eu fiz foi abrir um limão e chupei, e aí eu falei assim nossa, eu tô ferrado
2: uhum.
1: porque as pessoas assim, ah, mas pra equilibrar é açúcar, não, para equilibrar tem, tem um monte de outras situações ali e eu não queria quebrar a estrutura do coquetel eu queria manter a estrutura, não queria vir com outro coquetel, eu queria fazer aquele. E aí, demorou muito pra acertar, acertei, mas demorou muito. Até o tempo de eu acertar, eu fiquei bêbado. <risos> eu acho que eu acertei porque eu fiquei bêbado. <risos> e aí, eu fiz o um gaste muito bêbado, me divertindo, né? ninguém, ninguém percebeu nada, mas…
0: Uhum. Tá tudo bem aí, moço? Eu acho que eu tô
1: bêbado. Era duas horas, e de... eu acabei trabalhando oito horas, porque eu queria ficar com a galera da... do bar,
0: que... <risos> Não, mas também aí tem uma hora que, quando você tá trabalhando, você fica sóbrio, porque é tanta atenção, né? Sim, não, Acho é muito foco. Na
1: sóbrio. verdade, é muito foco em tudo, né? É,
0: quer dizer, é.
1: Assim, você, o bartender, precisa ser um multitarefa. Uhum. estudar técnica, estudar situações, ler pessoas, foco na entrega, foco na, na comanda, é vidro, então é foco uhum. no cristal. Uhum. Então é foco a todo momento. Então no precisa rumo, realmente.
0: pessoas de copos,
1: E sim. as pessoas falam, né? Meu, porra, bebe no bar? Cara. Sim. E às vezes, muitas vezes não. Uhum. Né? Então. Depende
0: é... da. Do... Depende da e sua... Depende do bar que você tá também, porque tem bar que não, não deixa. Os... Acho que, você depende, que depende,
1: depende muito da energia também, sabia? Depende uhum. da de energia. Mas uma coisa que eu aprendi no passar do tempo é que a água te dá é tão energia quanto. Então, assim, é só se hidratar bem. Super. Muita água, trabalhando muita água, trabalhando muita água.
0: E me diz uma coisa, se você fosse, você já faz isso um pouco, mas se fosse para recomendar ou dar algum conselho para algum bartender que tá começando agora, assim, o que, que você falaria para ele?
1: Ah, seja comprometido. Uhum. Não tenha mimimi. Ah, eu não
0: suporto essa palavra. Eu sei que você tá falando isso de forma irônica e rindo da minha cara, porque eu não suporto essa cara
1: minha gente. Tem que me isso. É. Não, é. Eu, eu acho que tem que estar tá aberto, eu acho que, que realmente tem que estar. Tá, saiba ouvir do bom e do ruim, sabe? É aquilo, o bom você pode pegar como exemplo e aplicar, ou não. E o ruim você pode usar como exemplo de não ser igual.
2: Uhum.
1: Sabe? Então saiba ouvir o que é bom e o que é ruim. Pessoas são diferentes. Bartenders. São egocentristas no mercado brasileiro. Infelizmente. Todos, né? Infelizmente. É, deveria ser uma classe mais unida. Né. Mas. É, enquanto as pessoas. Buscam a desunião. Aqui no Brasil. Eu fico me unindo com as pessoas de fora. É isso.
0: Yes. Então ó, agora é a vez do jabá. Então você fale um pouquinho. Do que você está fazendo agora. É, lá no local. Né? Olha, posso falar? Posso falar? Claro, Olha. uai.
1: Bom, lá no local, eu acabei descobrindo que que eu acabei de se tornar diretor, né? Se <risos> tornou
0: diretor.
1: Não é, eu, eu sou parceiro dos meninos do Locali, né? O do locali
0: café, local
1: café, ali no Itaim local tratoria. E a gente começou um trabalho super pequeno. A gente começou a namorar em novembro do ano passado. Eu acabei entrando na parceria em fevereiro. Eu não sou sócio, né? Do do, do grupo. Uhum. mas eu tenho a eu tenho a preferência caso eles precisem de outro sócio,
2: uhum. é
1: isso mas eu sou responsável hoje, semana passada a gente acertou um contrato onde eu vou cuidar de todas as casas uhum. e aí acaba sendo uma troca muito muito justa, porque eu acabo tendo a liberdade de sócio no uhum. grupo sem ser sócio
2: uhum.
1: e a gente vai levar os coquetéis do local para os dois auguros que então, a gente... Dois japoneses. Deles. Então, no futuro curto, provavelmente a gente vai fazer a união do café e da trattoria. Uhum. Se tornar um locale único. <risos> <risos> <Podinha>.
2: <risos>
1: e os Oguros agora vão ter uma supervisão do meu trabalho. Sobre os coquetéis que vão ser, vão ser elaborados no futuro próximo também. Já estamos pensando, mas é para julho, agosto... Provavelmente vem aí também a segunda temporada do Bar Aberto.
0: Aê! Provavelmente. Ah, aliás, a primeira vale a pena super assistir, tá muito legal. É um programa. Ah, é, é que de tá, de apresentadora ali. É, você tá de apresentadora, ele e a Marina Person. É um, é um programa tipo Masterchef, só que de bebidas alcoólicas. Para bartenders que é um... amadores. Para bartenders amadores, é importante dizer. Chama Bar Aberto, muito, muito, ficou então, muito legal. provavelmente, é
1: aí já comecei a ter um contato com a produtora, a gente tá conversando novamente.
0: Uhum.
1: Então, daqui a pouco a gente começa a falar de, de, do contrato realmente, uhum. caso tudo esteja correto em relação à negociação com emissora de televisão, uhum. produtora uhum. e outras coisas mais.
0: Muito legal.
1: Então, é isso, eu tô fazendo isso. Trabalhando muito, estudando pra cacete, pra uhum. algo novo, logo mais, que eu não posso falar ainda. porque Ai, isso meu é... Deus.
0: Eu já sei, mas eu também não posso te dizer, então é, Então, falar. você <risos>
1: tá E te... você sabe só a ideia, você não sabe o... É... Tá ganhando o corpo, tá ganhando o corpo, tá ganhando tá o corpo.
0: Tá bom. É isso, muito obrigada, muito, muito, muito obrigada por ser nosso segundo convidado aqui do Mais Eu Rido Sorrindo. E é isso, gente, beijos e até o próximo episódio. Pedi do lado do defunto Eu dei muita risada na hora que a menina goleira Uma vez que a minha
2: mãe
0: Foi na missão Foi no velório de
2: carnaval Na hora da faculdade
0: Ah, mas eu ri pra você Esse podcast é incrivelmente coproduzido pela Gramofone Podcasts